0: A sosit vremea pentru centralele termice Baxi. Urmează meteo la Europa FM.
1: În cea mai mare parte a țării, vremea va fi în general închisă astăzi. Sunt ploi slabe și chiar lapovițe și ninsoare în zona montană, pe când în estul Transilvaniei se poate forma poli. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 6 și 15 grade. Vreme mohorâtă și nu mai mult de 11 grade astăzi în București.
0: Centralele termice Baxi. Calitatea de top accesibilă tuturor. Ai ascultat Meteo la Europa FM. Vrei să cele mai tari reduceri? Misiune posibilă! Este Black Friday la Flanco! Cumpără televizor LG Full HD model 2018 cu diagonala 108 cm la doar 1199 de lei sau de la 49 de lei pe lună prin cardul All Inclusive de Finance. Flanco, prend românesc din 1994. Nu ați înfundat? Vibrocil Actilong te ajută să scapi în viteză de senzația de nas înfundat. Începe să acționeze în două minute, cu un efect ce durează până la 12 ore. Vibrocil Actilong este bine tolerat chiar și de către persoanele cu mucoasa nasului sensibilă. Vibrocil Actilong. Desfundă nasul rapid. Respiră viața. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Se aplică un puf în fiecare nară de 3 ori pe zi, maximum 7 zile. Nu utilizați în timpul sarcinii. În noua platformă ING Business dedicată companiilor mici și mijlocii, am adăugat instrumente care să ducă bankingul la un alt nivel Pot să faci banking pe smartwatch Interfață customizabilă pentru fiecare utilizator Notificări în timp real Dar cel mai important instrument care trebuie adăugat, ești tu! Fă pasul decisiv Intră în platforma ANG Business Dedicată clienților Mid Corporate Banking Mai multe detalii pe ING.ro Până de curând, din cauza hemoroizilor Nu puteam să stau jos Să muncesc, să duc o viață normală Până când am descoperit Proctinum cremă Proctinum cremă asigură reducerea durerii cauzate de hemoroizi a senzației de arsură și prurit de când folosesc Proctinum, durerea, senzația de arsură sau pruritul nu mă mai afectează atât de mult. Proctinum este exact ceea ce căutam. Proctinum cremă. Gata cu durerea. Începeți ziua la McDonald's cu o cafea gratis. Te așteptăm la mic dejun în perioada 12-16 noiembrie să te bucuri de gratuitate. Vino și tu să savurezi o cafea gratis doar la McDonald's. Află mai multe pe McDonald's.ro
1: Căscuip sânge când te speli pe dinți, este posibil să suferi de afecțiune gingivală și în timp să te îndrepți spre probleme mult mai grave. Oprește timpul cu pasta de dinți Parodontax. în peliaj de două ori pe zi, Parodontax este de patru ori mai eficientă decât o pasta de dinți fără bicarbonat de sodiu, în îndepărtarea principalei cauze a sângerărilor gingivale. Parodontax în fiecare zi. Este timpul să lași sângerările gingivale în urmă cu pasta de dinți Parodontax. Caută în magazine ofertele speciale Parodontax.
0: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. Aici Radio Europa FM
2: Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la România în direct. Numele meu este Moise Guran, lângă mine se află domnul Cristian Tudor Popescu. Bună ziua, domnule Popescu! Bună în...
1: ziua, numele meu este Cristian Tudor Popescu. În
2: deschiderea acestei emisiuni să-mi dați voie să trec repede în revistă cele opt puncte ale raportului MCV, recomandări pentru România. Ele sună destul de imperativ și, așa cum a observat toată lumea de încoace, nu s-a mai pomenit un raport de dur, atât de direct. Se cere țării noastre, în primul rând, suspendarea imediată a punerii în aplicare a legilor justiției și a ordonanțelor de urgență ulterioare. Acestea sunt deja în vigoare, ceea ce înseamnă că vor fi unele dificultăți inclusiv cu scoaterea lor din vigoare. Apoi, revizuirea legilor justiției, ținând înseamnă pe deplin de recomandările formulate în cadrul MCV, dar și de observațiile Comisiei de la Veneția, și ale grupului statelor împotriva corupției greco. Suspendarea imediată a tuturor procedurilor de numire și revocare aflate în curs, ce vizează procurorii în funcție cheie. Trimiterea este transparentă la doamna Florea în curs de a fi numită la DNA și, cred și la domnul Lazar, în curs de a fi revocat de la parchetul general relansarea procesului de numire a unui procuror șef al DNA, care să aibă experiență dovedită în domeniul urmăririi penale a infracțiunilor de corupție și un mandat clar pentru ca DNA să continue efectuarea de anchete profesioniste, independente și imparțiale în cazurile de corupție. Altfel spus, mesajul este direct, doamna propusă să ocupe funcția la DNA nu e de acolo. Observația a aparținut însă CSM-ului. Vă reamintesc. Numirea imediată de către Consiliul Superior al Magistraturii a unei echipe interimare de conducerea inspecției judiciare și numirea în termen de trei luni prin concurs a unei noi conduceri a acestei instituții. Nu s-a mai pomenit o astfel de cerere până acum, atât de dură și de directă. Este vorba de schimbarea unei, uh, conducerii unei instituții din România, inspecția judiciară, cea care s-a dovedit ciocanul asupra procurorilor, dar și judecătorilor, care au poate au comentat sau poate unii dintre ei și-au făcut meseria. Vă reamintesc că doamna Chioveș și cred că are peste 10 uh, investigații de astea, până acum, toate respise de CSM, dar inițiate de inspecția judeci- judiciară. Respectarea avizelor negative ale Consiliului Superior al Magistraturii referitoare la numirea sau revocarea unor procurori cu funcții de conducere până la intrarea în vigoare a unui nou cadru legislativ. Consiliul Superior al Magistraturii, prin Constituția noastră, garantul uh, independenței justiției, este cel care le dă, de fapt, niște uh, avize din astea, consultative, ignorate cu brio de actualul ministru al justiției și în mod ostentativ, aș spune, în ultimii ani. Ce-a chiar un titlu de glorie, din asta de multe ori. Înghețarea intră în vigoarea modificărilor produse a fi aduse codului penal și codului de procedură penală și relansarea procesului de revizuire a codului penal și a codului de procedură penală. Astea sunt lucruri pe care oamenii le-au cerut și în stradă, pentru că sunt mai ușor de înțeles pentru toată lumea. Ceea ce e dificil de înțeles în momentul ăsta Mi se pare mie, domnule Popescu Nu sunați încă, doamnelor și domnilor O să vă spun eu când să sunați Că întâi să deschidem așa Să înțelegem exact partea asta tehnică Ce mi se pare mie este că europenii ne spun că nu mai avem nici democrație Rezoluția din Parlament Nici stat de drept MCV-ul
1: Greșesc? Nu cred că trebuie să explicăm acum europenilor FM tehnicalități în legătură cu aceste opt puncte ale raportului, raportului, să spunem, trimis de la Bruxelles, de la Strasbourg. Cred că trebuie să înțelegem care este, de fapt, confruntarea în clipa de față. Așa. Mai Până acum, am spus că e vorba de atacul asupra justiției, de atacurile sălbatice asupra justiției întreprinse de coaliția de guvernământ de-a lungul a doi ani. Da? Ok. Bun. Uh, vorbim de democrație, cum ați spus, de faptul că... Sunt încălcate regulile democrației, ne spune acum Comisia Europeană, și că, în ultima instanță, sunt încălcate și drepturi ale persoanelor, așa cum se întâmplă în cazul procurorilor destituiți, procuror șefi. Unul destituit, altul în curs, doi destituiți și unul în curs de destituire, care nu au avut nicio posibilitate să se apere în fața deciziei hotărârii arbitrare a Ministrului Justiției, care nu dă socoteală nimănui. Îi dă afară pentru că așa vrea el. Iar Cer. Curtea Constituțională a confirmat că dacă confirmat domnul confirmat ministru da. vrea așa, aia e. Deci, până acum, am gândit așa. România este atacată la nivelul justiției, la nivelul democrației, la nivelul statului de drept, la nivelul dreptului persoanelor de către propriei conducere. Asta n-ar fi o noutate. S-a mai întâmplat asta în anii trecuți și cu deosebire înainte de 1989. Însă, în clipa de față, tot tot acest discurs care se baza în România pe conceptul de stat paralel de fapt nici nu e un concept, este o expresie, pe expresia stat paralel, da? Deci, coaliția la putere cum constata că cineva fie instituție, fie persoană nu îi e pe plac îl încadra rapid la stat paralel Ăsta face parte din statul paralel. Fie că este vorba de uh, Pahonțu, de SPP, de Coldea, de SRI, de DNA, de Căveșii, de Parchetul General, de. absolut mă aici, domnule, de absolut. Ajung și acolo. Politici. Acum da. vorbeam de cei da. din o, o, instituțiile statului. Da. Firește că uh, jurnaliștii, care iarăși nu sunt. Uh, nu sunt pe plac puterii, sunt neapărat, fac și ei parte din statul paralel, nu se poate. Vedeți, asta corespunde unei idei propagandistice din anii comunismului, din anii 50, 60, chiar 70. Dacă nu ești cu Partidul Comunist în România, ori ești ori ești prost, ești ignorant și atunci trebuie să te învățăm, ori ești spion imperialist al lui Soros în ziua de astăzi și atunci trebuie să te depistăm și să te arestăm, ori ești dement, ești nebun și atunci trebuie să te internăm într-un ospiciu. A patra cale, quartum non datur, nu exista. Da? Deci Un om normal, cinstit, care își vede de treabă, cu un coeficient de inteligență normal și aia de parte, nu putea, spunea propaganda de partid, să nu fie cu comuniștii. Bun. Acum ți se spune la fel. Dacă nu ești cu Dragnea, Tăricianu și compania, atunci faci parte obligatoriu din statul paralel. Până ieri. Până ieri. Așa. Ieri am văzut cine este statul ăsta paralel, că ne întrebam și noi, băi, cum o arăta statul ăsta paralel? Pe unde-i sunt frontierele? Ce instituții are? E un stat, nu? O fi el paralel, dar e un stat. Am aflat acum. Statul paralel are sediu la Bruxelles. E foarte limpede. Aceste opt puncte și rezoluția și întreaga poziție a... și Strasburului, nu fac altceva decât să reia ceea ce am susținut și noi, cei care am încercat să ne opunem acestei invazii barbare a PSD-Alde în proprie țară în doi ani de zile. Nu sunt lucruri noi, le știm foarte bine. Toți cei care fie politicieni fie jurnaliști, fie oameni de opinie, toți cei care am încercat să ne opunem, asta am susținut. Bun. Deci, în clipa de față, nu mai încap persoane, instituții din România și amănunte în discuția războiului purtat de PSD Alde. Acum PSD Alde se bate cu Uniunea Europeană. Devoalată ca fiind statul paralel. Ca fiind statul paralel. n cum să mai evite asta uh, uh, PSD-alte. E, e cât se poate de clar. Hmm. Acum
2: trecem la întrebarea și, de fapt, tema emisiunii de astăzi. Este ce se va întâmpla de aici încolo, cu țara noastră, domnule Popescu. Vă astăzi sugerați că PSD-știi vor trece la baionetă la asaltul statului paralel identificat ca fiind un european. Am
1: înțeles corect? Nu. Scuzați-mi, n-am fost eu suficient de explicit. Uh, Andreea Esca îmi face un semn. Așa cu... face ea
2: când trece pe ei și pe mine. Mă disturbă. Vă rog, concentrați-vă pe, pe nu, ce da, avea ea. Sunt să o luăm și o... pe Esca
1: încoace. Dacă vrea, poate să vină oricând, da. Andreea este o statuie vie a optimismului. Da. Știți? și totdeauna zâmbește foarte frumos. Deci, uh... Da. Ce se va întâmpla, spuneți, da?
2: Spuneați, da? da. Asta, asta e ceea ce cred că contează cel mai mult din momentul ăsta. Ce avem
1: păi de fiecare... spuneți că uh, acum PSD atacă Uniunea Europeană. Vă întrebam. Uh, da, asta? nu, nu. PSD vrea să scoată România din Uniunea Europeană. Nu poate să atace. Cum să atace PSD Uniunea Europeană? E un nonsens. Ce să facă? Să se ducă să dea, să-i de afară pe uh, niște magistrați de la Bruxelles, așa cum face, să practice niște excluderi, ca astea cu puciștii de la ei, ce să-i facă Uniunii Europene? Să
2: s-o din România. Să o excludă
1: din România, foarte bine, asta sună altfel și sună bine, să o excludă din România, pe Uniunea Europeană. Da. Sau că asta pot să facă asta, dar în același timp pot să excludă România din Uniunea Europeană potrivit programului Romexit, despre care vorbesc din ianuarie 2017, domnule Guran. Atunci am pronunțat pentru prima dată public această, acest cuvânt, Romexit. Asta vor, restul sunt amănunte. De ce? De ce vor Romexit? E foarte simplu, pentru că indivizi și politicieni ca Dragnea și Tăricianu și toți ceilalți și Camarila, pur și simplu nu pot exista într-un stat paralel cum este Uniunea Europeană. Căci Uniunea Europeană este un stat paralel cu adevărat. Noi trăim în România și în același timp suntem cetățeni ai statului paralel Uniunea Europeană. În acest stat paralel nu pot, acești nu pot exista, ar dispărea de la putere, ar dispărea din viața politică, viitorul lor înseamnă o Românie întoarsă nu cu 10 ani în urmă, nu cu 15 ani în urmă, cu 30, 40 de ani în urmă. Ceea ce vor ei și au reușit în bună măsură este întoarcerea României în anii 80 Ia, hai să ne amintim puțin, că Așa. eu știu ce a fost atunci. ne amintesc Vă să zic că România pierdea de la lună la lună atunci contactul cu Occidentul, cu lumea civilizată. O țară după alta, dintre țările uh, occidentale, democrațiile avansate, abandonau contactul cu România lui Ceaușescu. De ce? În primul rând Statele Unite, care anunțau că vor retrage în României clauza națiunii celei mai favorizate. Ce înseamnă transpus astăzi clauza națiunii celei mai favorizate? Înseamnă ce o să facă doamna Jurova pe justiție. O să vină reprezentanta Comisiei Europene cu un proiect prin care banii primiți de România și alte țări se vor da în funcție de respectarea statului de drept în acele țări. Asta e clauza națiunii, da? Și dacă nu respecti, nu primești. Nu mai primești fonduri europene sau se diminuează uh, foarte mult. Atunci Ceaușescu știa că o să i-o retragă americanii, a, a renunțat, chiar. Uh, renunțat el în, uh, în, stilul, în stilul Dragnea și Tăricianu, care de vor să dea... Da. Suveranitatea Neatâhnarea
2: Domnul Drag Drag ne-a zis ieri că este un român simplu Dar nu unul umil Nu unul umil, sigur că da Deci deci fără umilință Practic PSD-ul recâștigă independența Țării noastre, asta zice Așa, independența aia din anii 80 Da era independența. independența Știți că în anii 80 și prietenii da. socialisti s-au cam supărat pe noi, cei mai mulți dintre ei. Bineînțeles că s-au supărat, nu e vorba numai de capitaliști. Au rămas polonezii fără drept când s-a raționalizat benzina, n-au mai, n-a mai putut nici ei, care erau t- prin tranzit prin România. Nu alimentezi. ne mai iubea nimeni, domnule Gura. Da, așa este. Nimeni, atunci. Bun, domnul da. Popescu, Deci, dumneavoastră ziceți că ăsta e planul lor, ăsta e clar din momentul de față, vor să scoată România, România din Uniunea Europeană.
1: Atenție, da. nu. Nu e vorba de excludere aici, din Uniunea Europeană. Nu ideea. Este vorba de izolare, de marginalizare. O nu e nevoie să fie exclu- să și fie exclus. Da. De Așa. fapt rămâi membru, dar practic rămânem, nu mai contezi. Ești rămânem. undeva în ograda pe stradă, dat afară din Uniunea Europeană. Deci rămânem și noi cu un tratat de liber schimb.
2: Să s-o putem exporta, să poată și ei exporta la noi fără taxe vamale, cu oarecare libertate de mișcare a forței de muncă. Asta o să vedem în ce măsură se va o să păstra. vedem. Așa. În
1: cât vor mai fi primiți românii Așa. să muncească în Occident? Și cu libertatea de circulație a capitalului,
2: că aia e și cam asta este Uniunea Europeană pentru noi. Din punct de vedere politic, ceea ce va considera Bucureștiul de votat, de anunțat, nu va mai conta și probabil că deja nu mai contează foarte mult ce fonduri europene trage România. România, pe harta aia bugetară, e la limita, se întoarce către anii 2009-2010 când nu reușea să tragă mai mulți bani Pentru că oricum nu e în stare.
1: Dar aici, aici avem și noi un avantaj. Aici suntem asigurați Pentru că oricum nu suntem în stare Să folosim fondurile europene Nu o să ne atingă prea mult Când o să ni le taie de tot
2: Ei, O să vedeți dumneavoastră că anul ăsta Când ne ducem cu investițiile publice Undeva spre 2% din PIB Poate 3% din PIB Să vedeți că o să doar rău de tot aceste lucruri Dar asta e o discuție pentru mai târziu Probabil, Să nu n-o facem acum nu vă Eu vă întreb așa și imediat da, o să intrăm da, în legătură da, și cu ascultătorii noștri. Da. Doamne, ce ar trebui să facem fiecare dintre noi, de la președinte și până la cetățean? Ce avem noi de făcut în situația asta de acum? Da. Că sunt instituții în România, da? sunt de la procurorul general, de la fiecare, da. fiecare își face treaba, da. cum știe el cel mai bine. Președintele țării noastre este cel care... Trebuie să fi înțeles. Îi pare că, că a înțeles ce se întâmplă, domnul Iohannis. Mi-așa mi se pare din declarațiile domniei sale. Da. Deși nu sunt niște declarații foarte ferme.
1: Au fost după, oscilante? După, după MCV-ul ăsta, cât domnul Iohannis n-a de ce se poate oscilante? Zis. Așa? așa, așa? Mai întâi, ce a spus domnul Iohannis? Mai întâi s ar aliat europarlamentarilor români, tuturor europarlamentarilor români, a cerut spună să voteze o, votez o rezoluție. Asta a fost, a fost acu- prima poziție. Da, Acum două, trei Acum, săptămâni. Mai de mult, un... o lună, da, da. în care a spus, domne, să nu se vote, de, să... de ce să nu se... Cum poți să spui așa ceva? Cum să nu se voteze o, re- o rezoluție?" Am spus chiar atunci. Cum să spui așa ceva? Păi pentru că România urmează să dețină președinția Consiliului Uniunii Europene. Păi ăsta este șantaj. Adică pentru că trebuie să venim la președinție, să punem deocamdată gunoiul sub preș? pentru că n-aveți ce face, trebuie să ne dați președinția aia. Și ce ar fi trebuit? Cam asta Vr-a. era ideea. Ce ar fi trebuit să facă? Păi exact ce s-a întâmplat? Nu, Iohannis, europenii au făcut ce trebuie să facă. Adică din moment ce mie via acolo să-mi conduci lucrările, să conduci Uniunea Europeană, eu trebuie să-ți fac o analiză ca la medic înainte de asta, eu sunt beneficiarul prestației tale, eu, întreaga Uniune Europeană, nu numai voi, România, da? Corect. Și eu trebuie să văd cum o să funcționez, ce premize ai acolo în analizele tale uh, medicale ca să funcționezi bine. Și la analizele astea, la setul de analize, ne-au găsit foarte rău. Domnul Iohannis, Domnul Iohannis. Trebuie să facă altceva? Întâi. Ce ar trebui să facă de a încolo? Deci, încă o dată, orientăm. a fost oscilant. Întâi să nu se facă rezoluție, apoi uh, România nu e pregătită pentru intrarea în uh, Uniunea... Uh, pentru... Pentru intrarea în Uniunea Europeană. Nu e pregătită nici pentru azi pentru intrare. Pentru da? președinție. Pentru președinție. A- după, a- c- al altăieri, și după e, care... Și e așa, la fel. Și astăzi a, azi a cotit Azi a zis, mai e o șansă. domne, mai e o șansă. Așa. La m- investirea lui George Ceamba da. la... Ministerul Afacerilor Europene la Cotroceni. Da? I-a spus chiar doamnei Dăncilă, mai este o șansă. Deci, vedeți cum procedează domnul președinte când atitudinea, dacă spuneți că a înțeles, domnule Guran, aceasta ar fi trebuit șerpuia la asta, trebuie să fie atitudinea, trebuie să fie de la bun început atitudinea, domne, nu se poate să intrăm la președinția Uniunii Europene cu această situație din țara noastră, pentru că m- ne va face mai rău. O să ne facem de râs. Bun, acolo. deci ziceți că domnul Iohannis nu va face nimic
2: în legătură cu mcp Poate MCP-ul să asta. facă,
1: da. Adică... că știu eu ce va face domnul Iohannis? Uitați-vă cum ia deciziile, da? Să schimbă după cum bate vântul. Domnul Popescu,
2: Cel, ce-l, ce-l, ce-l mai mare facă. păcat al nostru acum, cea mai mare a noastră ca națiune, v-am zis, e, asta e opinia mea, mă puteți contrazice, e că suntem derutați, domne. Nu știm încotro să o luăm. Și ce ar trebui să facem să ieșim din fundătura Păi vă spun
1: asta? eu încotro vor lua românii. Da. O să o ia spre vest. Principal, în timp ce noi discutăm... Răspundeți metaforic la ce... Nu răspun... Cum să răspund păi... metaforic, domnule?
2: Încotro noi ca țară, ca direcție, domnul Popescu, nu, ce avem domne, de făcut? Nu, Eu știu că fiecare
1: și-a bocceluța și pleacă. Știu, lăsați filozofiile astea. În timp da. ce noi filozofăm aici, da. principalul da. efect, o să discutăm noi, Efecte juridice, europeană, de justiție, și, în timp ce noi facem filozofia asta, principalul efect a ceea ce am văzut ieri, este accelerarea ratei de plecare a românilor din România, care a început sub comunism în dată ce în 89-90 în prietenii mei, cu care, colegii mei din generația de ingineri de calculatoare de atunci de automatiști, îmi spuneau, bă, eu plec cât să mai poate. Să plecăm cât mai repede, cât să o mai putem. Ori acum, această coliziune, reacția coaliției PSDL de la acest raport, nu va face altceva decât să-i pună pe fugă pe românii care mai se mai gândeau, domne, poate că totuși mai e o speranță să rămân pe aici, să muncesc ceva, să fie o țară cât de cât normală. E acum asta. este principalul efect. Restul putem noi să discutăm până mâine.
2: 0372069599. Cristian, bună ziua.
3: Bună ziua. Mă bucur că am reușit să intru eu un subiect extrem de interesant, important și la fel ca și dumneavoastră, domnul Moise, în preambulul emisiunii, nici eu n-am putut să dorma noapte din cauza unei stări de dezamăgire profundă și chiar și, chiar și o stare de nervi. Uh, am ajuns să ne batem juc noi de noi. Uh, am pus niște guvernanți la conducerea țării care, în primul și în primul rând, și asta văd că nu zice nimeni, au depus un jurământ eu cred că jurământul ăsta este baza legală pentru a fi trajit răspundere în fața tuturor acestor acte produse chiar împotriva României. În al doilea rând, ce se va întâmpla cu țara asta? În primul și în primul rând, cred că nu o să, n-o să mai pupăm noi Schengen-ul. Mi l-am dorit, poate că aveam niște avantaje, cu siguranță că aveam niște avantaje de pe urma lui, deosebire de Bulgaria, noi nu o să, n-o să, uh, n-o să intrăm în Schengen. Probabil bulgarii vor intra în 2020-2021, pentru că este mult mai bine văzut în momentul de față, față în fața noastră, sau, mă rog, în uh, zona asta a Europei.
1: Și da. ce mai cred eu? Dar bulgarii stau mai bine decât noi, Cristian?
3: Uh, din punct de vedere al economiei și chiar și din punct de vedere al justiției, nu. Dar v-aș da un exemplu Sunt, E ca într-o clasă În care doi copii Cei mai râi din clasă Stau în ultima bancă Unul dintre ei tot timpul face scandal Celălalt se mai potolește Își dă seama că în anumite momente Trebuie să stea cumva potolit În momentul în care vine examenul Dintre cei doi Nu mai contează Care a învățat mai bine Pentru că niciunul nu învață Contează doar care a fost mai cu minte dintre ei și ăla primește indulgența profesorului. Foarte În corect. În toată au fost bulgării.
2: Foarte exact Eu vă contrazic, Bulgaria atrage fonduri europene, Bulgaria face autostrăzi, ce au făcut ei concret, ce n-au făcut în domeniul justiției, vă spun sigur că cu toate problemele lui Borisov și ale celorlalți, n-au ajuns totuși ca un condamnat definitiv să le controleze țara. Eu cred că, din contră, cred că, uh, Cristian, dumneavoastră aveți tendința să vă duceți mai degrabă că, doamne și bulgarii sunt toți ca noi, dar au avut noroc,
1: domnule. E, e o fatalitate nu, ce noroc. mi se întâmplă. Nu, n-au avut noroc. Nu, n-a spus asta, noroc. Cristian. Ei, ei au stat potoliți.
3: Hai să, potoliți. să nu
1: spunem au stat potoliți, Cristian. Încearcă să respecte recomandările primite de la Uniunea Europeană. Și nu e prima dată când fac asta. Vă amintiți criza aia din uh, 1998? 97, 98, 99? La ei, la ei a fost mai gravă. Păi și atunci au acceptat a fost gravă la ei. au acceptat Uh, guvernare monetară, cum se numește? Uh,
2: da, au acceptat legarea monedei Așa? de o referință De o referință din
1: ce, UE Asta
2: au fost penile femeiului mai, mai știți că ei cumpărau bilete de autobuz cu ouă în, în Bulgaria Știu,
1: dar au, au recurs la ajutorul Uniunii Europene pentru a ieși din acea criză ce
2: au făcut deci, au fost să scape de inflația. atunci
1: Dar da. au fost cuminți, cum ziceți atunci, dumneavoastră Consiliul monetar, Consiliu monetar Așa da. se numește Consiliul da. Monetar instituit de Uniunea Europeană Deci nu e prima dată când bulgarii uh, Recurg la ajutorul Uniunii Europene Și se supun uh, Recomandărilor dure uh, Sunt uh, ca un tratament de șoc Din partea Bruselului chiar terapie de,
2: de șoc. Dar acum, Cristian, mulțumesc pentru intervenție. Acum, mie mi se pare că ar trebui să ne concentrăm încă o dată mai mult pe ce... Adică putem să ne lamentăm. Întrebarea este ce putem face de aici încolo, că mai avem în țara asta o care se codește de câteva luni deja să introducă o moțiune de cenzură. O fi bine, nu o fi bine? Să o putea da jos guvernul ăsta? O fi o soluție să pice guvernul de încilă, Cum foarte transparent sugerează domnul Claus Iohannis. Eu vă spuneam că nu putem să facem astea Decât dacă facem o reformă constituțională, că nu mai are nimeni. cine? Facem noi ca
1: țară, e Constituția noastră a tuturor, Și ce să noi facem? ce să facem aici, în studio, la Europa FM? Să, Măcar să știm ce avem de făcut. Nu, nu putem noi să le spunem nici opoziției, nici magistraților, nici curții constituționale ce să facă.
2: Nu puteți dumneavoastră. Noi am mai avut această discuție cu niște ani în urmă la Digi, când mi-a zis că sunt propagandist, dacă mă duc în stradă. Cât m-au usturat atunci stomacul, nu regret, vă spun sincer. Așa că eu prefer să spun... Ceea ce cred că ar trebui Fântul unul sau altul să facă. Bună ziua Marius.
4: Bună ziua, bună ziua și îmi pare bine că am reușit să intru în cu dumneavoastră. Vreau să vă spun că în urma rezoluției a ieri și a raportului întrebarea mea este mai este democrație sau a fost vreodată democrație în România?
2: Deci, o întrebare retorică, în urma... suntem buni la astea cu întrebările. Da, a fost domnul Popescu vreodată
1: democrație în România? Să știți că e foarte bună uh, exprimarea. Democrație, în adevăratul sens al cuvântului, nu a fost niciodată în istoria României. Și ar trebui să argumentez, pot să o fac, începând cu, cu jumătatea secolului 19, continuând cu perioada regilor, și cu perioada sublimizării poporului prin da. reprezentanți.
2: Exact. Păi când l-a votat exact. poporul pe Iliescu nu a fost democrație?
1: Nu. No. Nu era democrație în acel moment. Vreți să vă explic de ce? Pentru că nu vota în cunoștință de cauză. Și cunoștință. Erau niște oameni zăpăciți, ar fi trebuit lăsați. Am fi fi trebuit lăsați un an, doi, eu știu, timp în care să încercăm să înțelegem și noi ce înseamnă capitalism, ce înseamnă privatizare, ce înseamnă acțiuni la purtător și mai departe. Noi am ieșit năuci atunci din comunism, nu știam nimic, nu înțelegeam nimic când se spunea despre ce cutare? ăla, ăla e un privatizat, domne. Un privatizat era ceva ca homosexual, să exploat- tînhar sau exploatator. Exploatator de exact, oameni. Exact, de oameni.
2: Marius, <coughs> vă rog să vă continuați ideea, Marius.
4: Da, mulțumesc. Și apropo de toate acestea, Stăm să ne gândim, eu mie îmi place să mă duc un pic mai la origini. Divagăm, plecăm pe discuții, explicăm firul 4, patru, dar oamenii ăia când au începutul democrației în România, au murit oamenii ăia la revoluție pentru ce? Pentru ca niciodată în țara asta să nu mai fie puterea mâna unui om sau unui grup de persoane porlat în jurul acelui om. Unde suntem noi după 28 de ani? Cam tot acolo zic
2: eu. Nu Bine. suntem tot acolo, dar ne, tot acolo. ne apropiem periculos și mai ales vertiginos de ceva ce începe să semene. Da, ok, haideți. Siguranță. Nu vreți la da soluții? Că noi facem și terapie da, da. de grup aici. Uite. Soluția,
4: soluția, da. soluția în, în, în opinia mea, domnul Moise, ar fi... Soluția suntem noi. Soarta României și a românilor este mâna noastră, este mâna românilor. Noi trebuie să învățăm să ni. se dacă mi-aduc bine aminte pe vremea trecută, în școală, aveam propagandă, aveam... Noi ar trebui acum să fim învățați ce înseamnă democrație și să reușim să ne ghidăm după aceste principi ale democrației și să mergem înainte. Noi nu știm ce înseamnă democrație. Și ca atare acționăm cum ne taie mintea și capul. Da. Nu știm ce înseamnă. Nu suntem educați pentru așa ceva. Ei nu au vrut să ne educe să știm ce înseamnă democrație. Cei care au fost la puterea până acum. Statul în care, țară, <laughs> da, în care țară din Europa asta pleacă lumea, din Uniunea europeană mă refer, da. pleacă populația, iar ei rămân acolo. N-ar fi normal să plece ei dacă nu sunt în stare să creeze locuri de muncă. Pentru oamenii ăștia care pleacă, că oamenii ăștia nu pleacă de bine. Puțin dintre ei pleacă de bine
2: din țara asta. Da. Bine, Marius, mulțumesc.
1: 0372069599. A spus un lucru foarte adevărat, Marius. Democrația se învață. Eu, de pildă, am învățat democrație în toți anii ăștia. Nu, nu eram exercând o da. Nu eram în 90. După aceea am început să am funcții de conducere. În presă, în diverse organisme. La privat. Și a privat nu Așa. La stat n-am am nicio treabă, dar în privat am început să am funcții de conducere. Și pentru că eu sunt un individ singuratic prin definiție, eu nu am vocație de șef dar nu am nici de subaltern. Nu-mi place nici să primesc ordine și nici să dau ordine. Eu cel mai bine mă simt ca instituție independentă. Eu cu mine, eu ce eu dau cu capul. Și atunci a trebuit să fac față unor funcții. Știți care era prima, prim, primul impuls? Când se venea de partea cealaltă cu, de la cei pe care îi conduceam sau de la colegi de conducere. Se venea cu o altă idee decât a mea. Prima pornire era să spun, domne, e prostie ce, ce îmi spune, să faci așa cum am zis eu. Pierdem vremea aici, e foarte clar. E, de ce? Din pricina singurătății mele a faptului că uh, nu am avut mare uh, tangență cu oamenii, cu uh, interferență cu grupuri de oameni, mai ales în conducere. Adică erați un dictator, asta spuneți? În fiecare din noi există un dictator, domnule Guran. În fiecare din noi. Tendința asta de a, de a nu mai pierde vremea. Ai, domnule, lăsați-mă, domnule. Eu știu. Știu eu cum se face. Lasă. De unde știu? Uh, păi eu am o magie, am intuiție. Eu sunt deștept și știu. Lăsați-mă cu prostiile. E, eu, eu... Am învățat, eu, cetățeanul român Popescu, am învățat în acești ani să mă abțin, să îi ascult pe toți și uneori să-mi schimb părerea în funcție de ce aud de la ceilalți și mai ales, știți ce am făcut, ce am învățat să fac? Am învățat să argumentez, domnule Guran, nu să spun se face așa fiindcă așa vreau eu, ci să vorbesc uneori ore în șir. 4 ore, 5 ore, stăteam de vorbă cu colegii din organismul de conducere, străduindu-mă să le explic de ce e bine așa cum spun eu. După aceea n-am mai folosit niciodată prerogativa pe care mi-o dădea funcția. Am încercat exclusiv să obțin decizia prin convingere. Asta înseamnă democrație. Dialog. Și asta... Persuasiune, dialog, argument. Sigur că e greu. O, leu, e greu. Pierzi timp, te enervezi. Uh, e greu. Dar altă cale nu există și, cum a spus Marius, asta se învață ca în notul sau ca mersul pe jos de către un copil.
2: În justiția, care e acum vedeta acestor discuții, există și o zicală care spune... Uh, Forța dreptului, nu dreptul forței. Că, în esență, cine are dreptate, are dreptate pe lege, pe reguli, da? Respectarea, acum intrăm în partea de uh, stat de drept, să spunem, da? Rule of law. Uh, trebuie să ai dreptate pentru că așa scrie într-o lege și ea trebuie respectată, nu pentru că ești cel puternic și poți să impui tu exact, legea. Exact, exact. Cătălin, mai sunteți?
5: frică da, da, și da, are Bună ziua. Cătălin, vă ascultăm. Uh, întrebarea emisiunii este unde încotro România,
2: nu? Nu, m- m- întrebarea e ce ar trebui să faci. Da, adică, cum vedeți dumneavoastră? Că încotro se duce țara noastră. Mie nu mi se pare că se duce bine, dar nici n-aș vrea să fim foarte fataliști înainte de a vedea no, ce mai putem face, no. domnule.
5: Nu, 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 nu. Uh, România, după părerea mea, se duce exact înapoi înainte de 90. Înainte de 90. Da. Exact înapoi înainte de 90. Nu sunt fatalist, nu sunt... Și se duce exact exact în direcția unde unde noi dorim să o ducem. Noi, tot poporul ăsta. Pentru că suntem un popor de fricoși, un popor care pur și simplu nu știe ce vrea. Ziua, alege, mă rog. da. uh, nu, știe, nu știe ce vrea. Nu știe ce vrea. Va vrea, vrea democrație, va vrea, uh, vrea comunist. Suntem, suntem așa împărțiți jumate și jumătate.
1: Ba da, vrea salarii și pensii mari, Cătălina, asta cred că știe.
5: Bineînțeles că vrea salarii, exact cum a zis și tuta. Uh, uh, noi suntem, noi, uh, noi suntem uh, independenți și suverani. Dumnezeu da. ne judecă Europa. Da. Dacă ne dă bani, suntem europeni.
2: Bine, Cătălin. Nu ne dă nimeni bani decât dacă muncim. De fapt, aici este problema cu banii ăștia europeni, pe care nici nu îi înțelegem foarte bine. Observația noastră este corectă cu precizări. În Românii, într-adevăr, când e vorba de salarii și de pensii, e o altă discuție decât despre joburi mai bine plătite, în care trebuie să evoluezi ca persoană, să învezi lucruri și uh, să ajungi, practic, uh, să trăiești mai bine. Uh, vă rog să sunați în continuare la numărul 037 Marcela o să uh, vă ia numerele de telefon. O să continuăm emisiunea... Nu știu dacă puteți să rămâneți, domnul Popescu, dar decizia mea este să continui eu, dacă dumneavoastră nu mai puteți să rămâneți și după ora 14. Vedem cât. Pentru că avem nevoie să stăm de vorbă în acest moment în care... Uh, trebuie să înțelegem, ce, să înțelegem Ceea ce ni se întâmplă Și mai ales ce putem face Ca să nu ni se întâmple Că văd că toată lumea e de acord că mergem într-o direcție foarte greșită Chiar și domnul Timerman s-a zis Băi, vedeți că ați luat-o înapoi Până acum, cei care au intrat în emisiune au zis, băi, ne întoarcem acolo ne întoarcem dacă vrem că nu suntem morți să ne ducă cineva poate avem ceva de spus, poate mai avem instituții poate mai avem pârghi habar n-am ne sfătuim după, ora, după jurnalul de la ora 14, acum nu mai sunați sau dacă sunați o să vă ia Marce la numerele de telefon, vă mulțumesc!
0: Vrei să prinzi cele mai tari reduceri? Misiune posibilă! Este Black Friday la Flanco! Cumpără televizor LG Full HD model 2018 cu diagonala 108 cm la doar 1199 de lei sau de la 49 de lei pe lună prin cardul All Inclusive de Finance. Flanco, prend românesc din 1994. Parasinul se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Recomandat persoanelor peste 12 ani Contraindicat femeilor însărcinate sau care alăptează Acesta este un medicament Citiți cu atenție prospectul
1: Tati, îmi ieși mie un unicol La salariu Dar vreau să fie los La salariu Și să-l cheme... La salariu. să
0: La salariu.
1: Și să, să doarmă cu mine
0: în parc. La salariu. Deloc. La Unicredit credem că nici unicornii și nici nimeni și nimic nu ar trebui să aștepte ziua de salariu. De aceea îți oferim cardul de credit Unicredit Card Principal. Banii până la salariu disponibili oricând ai nevoie. În plus, în primele 60 de zile poți returna tranzacțiile de minim 300 de lei în până la 12 rate fără dobândă. Ofertă supusă unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro tot ce faci pentru mașina ta Făi revizia în rețeaua Bosch Car Service Folosind filtre Bosch și ulei Castrol Edge Și primești cadou cardul de asistență rutieră Bosch Service valabil în România 365 de zile Beneficiezi de garanție, depanare la locul evenimentului Tractarea mașinii și transportul pasagerilor Bosch Car Service Pentru mașina ta Copilul tău se scarpină des în zona scalpului? Verifică! Deoarece acest lucru poate semnala apariția pediculozei nu-ți face griji, există soluții Du-te la farmacie și caută Dezanoplum Preparat împotriva păduchilor de păr Dezanoplum îndepărtează eficient păduchii și ouăle acestora Mai multe informații pe www.stoppăduchi.ro Huf! Mă numesc Johnny Dardeluș și sunt senior
1: profesionist Adică mă dau cu sania toată iarna de dimineața până seara Iuhu! Iar asta aveam nevoie de un credit, dar n-am vrut să pierd nici
3: măcar o secundă din timpul de săniuș, așa că l-am luat direct de pe Purtie. Da, da, da! Chiar se poate! 100% online din ING
0: Home Bank. Sau cum ar zice
3: Moș Crăciun, Ho, ho, home bank!
0: Cu un credit pe repede înainte de la ING, îți salvezi timpul oriunde ai net, chiar și de pe Purtie. Iar cu dobânda de la 7,98% pe an, îți salvezi și portofelul. Află tot pe ing.ro tu șiști, ai febră, îți curge nasul, parcă ai stampat toată ziua. Descopere efectul Teraflu Max Răceală și Tuse. Teraflu Max Răceală și Tuse conține doza maximă de paracetamol admisă fără rețetă și tratează rapid cele mai supărătoare simptome de răceală și gripă. Teraflu Max Răceală și Tuse, pentru ca tu să fii din nou în formă maximă. Recom-